0: Buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos al programa Cuidando la Creación, que es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climático. Los domingos de 1 a 2 se abre un nuevo espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial y de base de fe, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, así como nos dice el Papa Francisco nuestra casa común, hay que cuidarla. Soy la hermana Alicia Vilés y junto a un grupo de personas de buena voluntad hablaremos sobre el cambio climático. Hoy con el tema específicamente el cambio climático y su impacto social. Y en la mesa de diálogo, porque realmente es un encuentro de diálogo, nos acompañan el doctor Ángel González, ¿verdad? que viene representando al grupo, uh, no al incinerador de Arecibo. Alex Díaz, que ya es la segunda ocasión que nos acompaña y nos alegra muchísimo, comunicador y reportero. Jacqueline Torres, que hoy va a tener el micrófono más cerca. La semana pasada estuvo detrás del micrófono distanciada. Ella es educadora ambiental y luego hablará un poquito más. Y posiblemente más adelante se acerque Paco López, si es que logra llegar a tiempo para acompañarnos en esta mesa de diálogo. Hoy nos toca hablar sobre... eh, El impacto social que tiene el cambio climático, yo quisiera antes de entrar en en la discusión y en el diálogo, el que puedan escuchar las voces de estas personas maravillosas que nos acompañan en este día y que van a ser parte de de la reflexión desde la vida. Así que, por ahí, ¿quién nos habla?
1: Pues, muchas gracias por invitarme. Yo soy el doctor Ángel González. Yo soy miembro del Comité de Salud Pública Ambiental del Colegio de Médicos y Cirujanos. Y nosotros somos parte también de la coalición de organizaciones anti-incineración que estamos eh, trabajando para evitar que pongan un incinerador en agresivo.
2: Muy bien, nos acompaña también. Buenas tardes, Jacqueline Torres, gracias por la invitación, eh, educadora ambiental, eh, también soy voluntaria del concilio de edificios verdes, eh, verde el U.S. Green Building Council, y también parte del comité voluntario del grupo Enlace eh, Latino, que es quien... Eh, promueve ¿verdad? este encuentro junto a la arquidiócesis. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por venir.
3: Y me toca Alex Díaz. Eh, saludo a todos los Radio Escucha y muchas gracias por la invitación de nuevo. Eh, así como Jackie, miembro del grupo del, del Concilio de Edificios Verdes Capítulo de Puerto Rico, eh, comunicador en la firma Alex Díaz ECO. Eh, y eh, eh, decía antes de, del show que me entusiasma mucho esta oportunidad en particular porque es parte del tema de impacto social eh, que estoy cubriendo un libro que comencé a escribir y que tengo que seguir escribiendo eh, el tiempo no da verdad para tantas cosas pero pero el libro Green Hope o Esperanza Verde
0: qué bien no los debes definitivo sí <risa> muy bien pues hoy ya sabemos que el tema específico va a ser el cambio climático y su impacto social Para ayuda de los que nos escuchan, ¿verdad?, sería bueno aclarar o por lo menos introducir un poco sobre esto del cambio climático, porque siempre lo hemos hablado, lo hemos escuchado desde el término científico, ¿verdad?, y lo que queremos con estos programas es que nos demos cuenta que el cambio climático es mucho más cercano que un aspecto científico, obviamente. A nivel científico se puede explicar el cambio climático, pero es una realidad que nos toca en diferentes ámbitos del ser humano. Así que cuando se habla de cambio climático es un proceso natural que vive nuestro planeta. Eh, la semana pasada hablábamos y lo comparábamos como lo que ocurre con el ser humano y el proceso de envejecimiento. Es un proceso natural nos toca envejecer, pero la diferencia es cómo envejecemos, la diferencia es cómo se da ese cambio climático en nuestro planeta, en nuestra casa común, y que ese cambio climático, eh, que es natural, que es un proceso regular, se ha ido incrementando en los últimos años por el factor humano. Y en cierto punto es decir que nosotros como seres humanos, cuando comenzamos a descuidar nuestra salud física, una dieta no adecuada, no ejercicios y demás, aceleramos el proceso de envejecimiento y las, las consecuencias de ese envejecimiento y queremos que nuestro planeta, viéndolo como esa casa común, pues la podamos tratar lo mejor posible y evitar que ese daño perdón, acelerado que se da eh, a causa del ser humano y su impacto en el ambiente, se minore, por lo menos se mitigue. Obviamente no lo podemos evitar, pero no tenemos tampoco el derecho para acelerarlo, como lo hemos hecho hasta ahora. Así que eh, cuando hablamos de cambio climático nos referimos a ese aspecto. Ahora, ¿por qué en el impacto social? Como escucharon, este programa es auspiciado por la pastoral ecológica y obviamente el Papa, desde el documento Laudato Si, nos da unas bases para reflexionar, ¿verdad? una razón más para reflexionar sobre este tema. Y quisiera, para abrir el diálogo entre nuestros hermanos aquí presentes, eh, que podamos escuchar lo que dice el Papa, el numeral 43 del documento, la carta encíclica Laudato Si. Dice así número 43 y 44. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la contaminación visual y acústica. Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados del cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza. Esos son los dos numerales, ¿verdad?, que hoy por lo menos nos pueden acompañar en la reflexión. Pero realmente, ¿el cambio climático está teniendo un impacto en nuestra sociedad?, puertorriqueña y en la sociedad a nivel general, ¿Quién, ¿quién
2: empieza Jacqueline? sí en efecto como mencionas al principio este la discusión del cambio climático estuvo apoderado por los climatólogos, por los científicos este, por los geógrafos, oceanógrafos, en el momento en que surge el tratado de Kioto, ya para, para los 70, entonces, no el 90. Eh, en los 97. En lo 97, 97, perdón. Entonces, cuando se viene a tratar, el, se incluye entonces la problemática social, uh-huh. este, entonces se inserta en esa discusión en los efectos que está teniendo el cambio climático en las comunidades y sobre todo en las comunidades más pobres, uh-huh. este, aquellas que, que son más frágiles que tienen problemas económicos, que tienen carencia, y, y entonces, estos modelos de, de desarrollo, de, creci- de de desarrollo, modelo de desarrollo capitalista verdad, en uh-huh. que vivimos, pues eh, nos nos mueve eh, a un crecimiento desmedido, como mencionas, de consumo que estábamos hablando ahorita, de descarte, uh-huh. de, de no, de, no, de no mirar, de ver la producción como una lineal. Que tiene un origen y tiene una. de la, de la cuna a la sepultura, ¿verdad?, esa uh-huh. noción, cuando debemos estar mirando como una economía circular. Así que estamos, mira, estamos viendo que hay que cambiar paradigmas, uh-huh. eh, sobre todo porque estamos atendiendo, estamos mirando una riqueza material que está afectando a, a, a personas, a mujeres mayormente, a niños también, que son los más vulnerables, eh, y entonces la riqueza no está distribuida. Y y eso hace que ambientalmente sea inviable, con las amenazas que tenemos, que culturalmente sea inviable también. eh, Y y las desigualdades, pues, las estamos viendo en ejemplos en el mundo y más adelante las mencionaremos, ¿verdad? Y en Puerto Rico también.
3: Un un problema eh, complejísimo eh, en en su origen, en sus consecuencias, en su impacto. Eh, Es interesante porque eh, el, el... eh, eh, es casi una un default el pensamiento de, de, de más bien eh, acusar o buscar este, la, la, los culpables y buscar eh, cómo es que terminamos aquí. Y de eso se han escrito eh, muchísimos libros ¿no? y, y estudios eh, que, que ni acabar la discusión. Eh, eh, ahora, cuando hablamos de impacto social, eh, sería interesante eh, mirarlo de dos perspectivas. Una, una perspectiva es eh, eh, el impacto sobre los más eh, vulnerables en la sociedad las personas más pobres como dice Jackie, ¿no? este, como dice el Papa en el Laudato el, el, eh, ese, esa población eh, marginada eh, de bajos recursos que, que recibe los embates más fuertes de todos estos cambios climáticos eh, pero eh, más eh, ampliamente quizás también podemos eh, contemplar eh, la sociedad completa porque realmente eh, eh, el cambio climático viene a afectarnos a todos, viene a afectar a todos los seres humanos del planeta, Eh, está poniendo en riesgo realmente la la vida de todo el mundo, no solamente de lo lo más marginado. Lo más marginado pues hay que atender esa eh, problemática en particular y buscarle soluciones. Eh, Pero para todos realmente el cambio climático tiene un impacto social eh, muy importante y claro, aquí estamos... Desde la perspectiva del Audato, del Papa, de, de la Iglesia, uh-huh. pensando que todo ser humano, hijo de Dios, todo ser humano merece eh, una atención eh, especial, no solamente el marginado. Y en ese sentido, pues, eh, quizá un poco mirando el marco más amplio de este problema y cómo, cómo podemos eh, eh, atenderlo desde esa perspectiva, ¿no? La uh-huh. perspectiva social, el impacto social eh, eh, con la población completa, los 7.2 billones de personas que que
1: viven en, en el planeta. Uh-huh. Fíjate, para mí este es sorprendente eh, cómo se repiten, se duplican este, los problemas que ya se han superado. Por ejemplo, cuando ustedes, este, si recuerdan, la revolución industrial original que fue eh, en los países que ahora son llamados desarrollados, sin embargo, este, eh, por la falta de planificación, por este sistema caótico de producción, este, de hiperconsumo, etcétera, eh, se están dando los mismos problemas. Fíjense, eh, ahora mismo en China, en China este, no sé cuántas muertes hay de, de personas por la. por la contaminación ambiental, por la. por la. Este, eh, ¿Verdad? O sea, ellos están llevando a cabo su, su revolución industrial y, y su producción, etcétera. En China, en India. En países los llamados países economías emergentes se están duplicando este, los mismos problemas que ocurrieron en Inglaterra que incluyeron en otros países europeos, etcétera, y no se previó de cierta forma, este, como que no se previó para, para como que no
0: aprendieron, Exacto, <risa> no miraron las consecuencias que se tuvo en ese proceso anterior y lo que han hecho es simplemente enfocarse en producir dinero. Y eso a costo de la, de la salud del pueblo y a costa también del el mal uso de los, de los recursos naturales. Eso implica también, ¿verdad? El uso, el exceso de basura que se va acumulando y qué vamos a hacer con eso. Porque es una de las cosas que, que no solamente en China, aquí en Puerto Rico está teniendo mucho problema. Y yo creo que ahí este Ángel podría darnos tu experiencia de cómo aquí en Puerto Rico. Ese cambio climático, ese uso desmedido de los recursos, ese, ese abuso que tenemos ¿verdad? de consumir, de querer tener, afecta a nuestra sociedad. ¿A qué sociedad afecta en Puerto Rico, desde tu experiencia?
1: Bueno, solamente quería mencionarte, ¿verdad? Que fíjense que esto se, se trata de una falta de planificación. O sí. sea, no, no tenemos una planificación eh, del uso de los recursos. Porque al fin y al cabo, los recursos de la, del globo son para qué. ¿Para qué? O sea, para satisfacer nuestras necesidades y para ser felices, porque es lo que pretende eh, todo el mundo, ¿verdad? eh, Y sin embargo, por la falta de planificación, porque las personas que hacen las decisiones no toman en consideración esto, eh, pues eh, no ocurre. Y hay una serie de de sectores que se, se perjudican particularmente y son los sectores más vulnerables, o sea, con menos capacidad de de protegerse ante todas estas este, eh, procesos que se llevan a cabo y específicamente en el campo de, de, de la producción de la de la producción de, eh, de servicios y de productos nosotros en Puerto Rico somos eh, imitamos básicamente la conducta de, de un país industrializado, no hemos pensado que somos este, eh, un país del primer mundo y nuestro nivel de consumo por ejemplo no sé si saben que eh, se nos acusa de que producimos más más basura por persona que muchos que muchos países o sea que incluso Estados Unidos aquí este las estadísticas dicen que, que cada puertorriqueño produce 5 libras de basura diariamente wow. y entonces eso pasa por encima de los europeos pasa por encima incluso de los de los mismos este, eh, norteamericanos, y tenemos un problema grande, ¿verdad?, porque tenemos una, una limitación de, de, de espacio de donde eh, depositar estos productos. Y tenemos la mentalidad esta de, 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 por ejemplo, hay productos que tú consumes una vez y los descartas, o sea, y eso es, una, es, un, es un desperdicio, y tenemos la, la este, lamentablemente, como dijo Jackie, la mentalidad de una economía lineal, o sea, producimos la... la eh, de hecho, importamos casi el 90%, o sea, somos todavía menos, menos sustentables, menos sustentables que, que muchas otras este, eh, islas, que muchas otras naciones, eh, porque producimos de material virgen y lo descartamos. Hay, hay, Hay cosas aquí que usamos una sola vez y no ha habido la educación de parte de nuestro nuestro Departamento de Educación y de nuestro gobierno para intentar eh, abordar ese problema y entonces ahora tenemos la propuesta esta de empezar a quemar y lo que va a empezar, lo que ocurre con con la quema es que precisamente perpetúa la... la, la, el modo este de, de consumo, de hiperconsumo porque lo que hace es que desaparece supuestamente eh, eh, la basura y entonces va a promover que continuemos ese hiperconsumo y eso pues nosotros tenemos que, que evitarlo a toda costa.
0: O sea que es decir, nosotros hemos optado, verdad lamentablemente, por, o, por quemar la basura para no verla pero no quiere decir con eso que se elimina el problema de la basura.
1: Claro. Porque claro.
0: qué consecuencias tiene cuando yo quemo la basura.
1: Pues mira, tiene unas consecuencias, este, gigantescas, porque, eh, como ustedes saben, la materia no desaparece. Correcto. Que es lo que pretenden. Los incineradores, este, pretenden ser cajas mágicas que desaparecen la materia. Y no. O sea, eh, Si no no lo pones en un vertedero, estos productos, y los quemas, pues como la materia no desaparece, ¿a dónde van a tener estos elementos, estos productos? Van a a tener el vertedero a la atmósfera. Y esas emisiones eh, eh, que que van a la atmósfera pueden causar la eh, intoxicación de personas... Eh, De las personas que están Sobre todo las que están vientos abajo De esas esas chimeneas Que van a a emitir Estas emisiones Y además de eso Lo otro que ocurre es que El 20% de lo quemado Se convierte en ceniza Y no sé si están conscientes Ahora mismo del problema que hay de cenizas de la carbonera Si si logran poner Esta máquina de quemar eh, Basura vamos a empeorar todavía más el problema que tenemos ahora mismo de la acumulación de la ceniza de la carbonera de, de Guayama y eso este
3: es otro problema que tenemos que, que considerar sí. que me parece bien interesante el, 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 el tema de la basura eh, 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 tiene ¿no? un, una, un un impacto eh, muy directo que el que estamos escuchando Eh, pero fíjese que que la basura es a la vez que una consecuencia, un síntoma, un síntoma eh, quizá el más claro que tenemos de los patrones de consumo eh, insostenibles que llevamos y que llevamos eh, hace mucho tiempo eh, y cuando hablamos de de resolver o solucionar el problema de cambio climático, eh, 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 una de de las soluciones es comenzar en la raíz, reduciendo el volumen, la cantidad de cosas eh, que se producen en fábricas y en, en, en empresas, eh, eh, y con el crecimiento eh, importante que está viendo en la población y en el desarrollo económico a nivel mundial, eh, pues se hace más urgente todavía que se reduzca eh, eh, no solamente la cantidad, el volumen de lo que se produce para que entonces al final del uso se, 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 se bote menos basura o se, se, se tenga menos basura, eh, sino que lo que se produce eh, sea eh, que el diseño del producto, ¿no? del, del, del empaque, de el, el, la cantidad de producto que se, que se utilice, eh, eh, tenga en toda esa cadena de valor una producción eh, diseñada para la sostenibilidad, eh, claro. no diseñada para, para que el producto se use una sola vez o que se descarte inmediatamente, sino que se reuse de una forma, se devuelva a la fábrica, etc. Hay d- diferentes formas que están surgiendo para, para crear esa economía circular eh, en, en, el, en el diseño, eh, en la ingeniería del proceso de producción, eh, para que entonces ya cuando uno vaya a una tienda a comprar algo, eh, eh, pues ese algo os biodegrada, o se puede compartir, o, o se produjo de una forma que es mucho más eh, ecoamigable que que de la forma que están produciendo las cosas hoy día. O sea, que que uno mira el problema de la basura y qué hacer con la basura ya cuando el el producto está en el vertedero, está en el zapacón. Eh, Pero mucho antes de eso, para reducir lo que se bota o reducir realmente la cantidad de de lo que se consume, eh, eh, pues es toda una cadena de, de, de reingeniería, de procesos y de y de conducta humana eh, que hay que pensar.
0: Sí, es una propuesta mucho más profunda. Y claro, profunda. ahí es donde,
3: ahí donde cuando, cuando hablamos de impacto social, pues uno de los impactos sociales es eso, cómo uno impacta a la sociedad para que ese consumidor, ese productor, esa empresa, toda la cadena de personas que incide en ese producto que, se terminó, eh, eh, que terminó en el zafacón eh, no termine en el zafagón, ¿no? y, y, y ahí hay que, hay que eh, darle mucho más pensamiento. Eh, y tomar mucha más acción para cambiar esa cadena completa de, de producción y consumo.
0: Eh, quiero aprovechar la llegada de, de Paco López, ¿verdad? Paco, eh, hasta ahora Ángel y Alex, ¿está bien, al igual que Jackie, han estado hablando de cómo eh, el cambio climático ha impactado a la sociedad, ¿verdad? Y una de las cosas que se que surge automáticamente es la basura. ¿Sí? Y está la basura que llega al vertedero, pero está la basura que llega al incinerador. Pero en tu caso, llega a otro lugar y te has topado con esa basura y con ese impacto, ¿verdad? Eh, A nivel social, eh, en este caso de cómo la sociedad es impactada con el cambio climático, cómo el cambio también que nosotros aceleramos de nuestro consumo desmedido, el descarte, etcétera, eh, toca muy de cerca tal vez al lugar donde... Nosotros todos disfrutamos, pero que a veces solamente miramos por encimita, que es la costa, que es la playa. Y yo creo que ahí tú has tenido un rol sumamente interesante. Sería bueno que sí. te presentes para que los hermanos que nos están escuchando verdad por Radio Paz puedan saber quién es Paco López. Sí.
4: Buenos días, buenas tardes. Ajá. Mi nombre es Paco López y yo represento a una organización sin fines de lucro de base comunitaria, se llama Arrecifes Pro Ciudad. Ajá. Y manejamos la Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde, una iniciativa comunitaria para la conservación de los arrecifes metropolitanos que tenemos, que nos protegen la costa nuestra de la ciudad. Eh, Quiero decirte que el sábado pasado estuvimos en el tercer encuentro de grupos tortugueros de Puerto Rico, y eso es un encuentro que lo damos anualmente antes de empezar la temporada de anidaje de Tinglar, (risa) que son las tortugas estas enormes que nos visitan desde marzo hasta julio, y vemos todas las tortuguitas salir y todo eso. En todos los casos, durante el encuentro, pues presentamos las situaciones, la cantidad de nidos que hubo en cada zona. Hay gente de Aguadilla, de Arecibo, de Vega Baja de, de Dorado. Aquí del de, de área metropolitana nosotros representamos Fajardo, Luquillo, Maunabo, Naguabo, Humacao. Wow. Todos esos lugares tienen representación de tortugueros. En todos los casos. Hubo el problema de erosión de costa. Okay. Estamos perdiendo las costas, el lugar de anidaje de estas tortugas está seriamente amenazado por el cambio climático. Eh, lo estamos sintiendo ya. O uh-huh. sea que esto no es una cosa que dentro de 100 años, vamos a ver, no, estamos viendo la, los síntomas eh, en diferentes lugares más, eh, más profundos que otros, pero en general... Eso es lo que captamos el sábado pasado en el Encuentro Tortuguero. Hay una gran preocupación por el, el cambio, 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 se cambio se está climático dando. Uh-huh. y lo que está afectando a, a nuestras costas. Uh-huh. Eh, por otro lado, eh, hablando de los arrecifes, eh, uno de, de los elementos que, que pueden acabar con uh-huh. los corales es el, el, la subida de temperatura de, lo, de las aguas. Eso lo estamos viendo esa es una de la la amenaza principal Eh, fuera de eso está la calidad del agua y la calidad del agua es muy importante y hemos aprendido con los profesores eh, quiero decir que yo soy diseñador gráfico, yo no soy biólogo marino ni, ni experto en nada. de esto. Yo, yo he estado aprendiendo en los últimos 10 años con unos profesores y profesoras maravillosas que me han estado enseñando y una de las cosas que aprendimos fue el, el, el impacto tan grande que tienen las aguas sanitarias que caen en nuestras costas, eh, dañan los sistemas eh, recifales y nuestra salud también. Por lo tanto, hemos empezado un un programa de reciclaje de aceite de cocinar en el área de Isla Verde para que esas alcantarillas no se tapen y y pueda fluir el agua a las plantas de tratamiento, no se desborden, porque al desbordarse caen a la alcantarilla pluvial y esas van directamente a los cuerpos de agua. Y por eso algunas playas no son aptas para bañistas, (risa) <risa> y, y Aparte también
0: problemas. de cómo afecta la pesca
4: Exactamente Porque entonces la
0: calidad de, la, de los peces también este se afecta Y cuando uno va a ir a la pescadería No, no tenemos que ofrecerte pescado fresco Vas sí. a tener que ir al supermercado y buscar los que están congelados Y ya sabemos que también vienen ya contaminados Vienen ya enriquecidos muchos de ellos bien sí. ¿Sí? Así que en ese aspecto eh, lo que mencionas, verdad, tiene repercusiones. Uno mira a la costa y uno mira los arrecifes, pero también, verdad, nosotros a nivel social también nos afecta. No solamente a ellos, nos afecta a nosotros también ese aspecto. Sí,
2: como bien dice eh, Paco, que está resumiendo ahí, a, a él ha hecho un, un abstract de todo el impacto del cambio climático. En nuestras costas, en nuestros litorales. En los, y estamos hablando de costa de Puerto Rico, pero estamos hablando también de, de la costa mundial, ¿no? A nivel de todas las islas, eh, eh, a nivel del mundo. El impacto que tiene el, en, en la flora, en la fauna eh, acuática, marina. Los arrecifes son los, los nursery, ¿verdad? Son los. En español. En español. <risa> los criaderos de todos estos este, animales, ¿verdad? Que nos, marinos que nosotros consumimos, como tú mencionas, para nuestra alimentación. O sea que el cambio climático nos afecta en la, nos, va, nos está afectando en la forma en que nos estamos alimentando. Este, porque nuestros pescadores, entonces afecta también a su economía, verdad, su, los ingresos, porque hay este menos uh-huh. pesca. Otra cosa que es importante el área verdad de arrecifes. Que Paco eh, eh, no menciona, pero eh, los arrecifes de corales, sobre todo en esa costa norte, son nuestras murallas de protección en eventos de, de inundaciones, o en eventos de, de huracanes, o en eventos de, de, de marejada. Eh, o sea, es un, es un muro de contención que tenemos ahí natural que protege nuestras costas, pero también protege lo que está detrás de esas costas, que es la vida humana y que es toda esa infraestructura que tenemos urbana. Uh-huh. Y yo quería compartir con ustedes un dato este que parece como una película de terror, pero ustedes imagínense qué pasaría cuando vengan este tipo ¿verdad? De, 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 de eventos extremos que a, a consecuencia ¿verdad? del cambio climático, que no van a ser mucha, mucha cantidad, van a ser pocos y en más frecuencias los huracanes. Y con más intensidad. Que tengamos, eh, qué pasaría si ten, tenemos ocho aeropuertos, ocho puertos, 7 si complejos eléctricos, 1,080 millas de infraestructura sanitaria, 14 plantas de tratamientos de agua usada, 81 parques industriales y 114 millas de carreteras primarias que desaparecieran bajo el agua o que se afectaran bajo el agua. Porque está justamente Ese es el área escenario de, de Puerto Rico. Ese es el escenario de Puerto Rico de, nuestra fructu- de la infraestructura. Así que el cambio climático, el efecto en nuestra sociedad, esa es la, la estadística de las posibilidades que hay. O sea que esto es, como dice el ingeniero Garay, que nos visitó la, 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 la semana anterior, esto es inequívoco. Uh-huh. Y esto es, eh, no queremos ser alarmista, pero tenemos que empezar a atender esta realidad. Que en un principio atendieron ¿verdad? los científicos, pero que ahora eh, mu- eh, afecta, sabemos que afecta al, al, al ser humano, que afecta a la economía, que afecta a instru- nuestra infraestructura y que nos va a afectar nuestra calidad de vida. Uh-huh. Eh, y entonces ese es el escenario que es innegable, eh, y tenemos que entonces atender lo que está pasando con nuestro nuestro entorno a través de distintas estrategias este, de base comunitaria, como nos están acompañando hoy desde el área de Arecibo, desde el área de, de, de San Juan y muchas otras comunidades que están haciendo su trabajo que son invisibles uh-huh. porque también están enmarcadas dentro de la pobreza, pero que existen. Así que hay que replicar estas experiencias, hay que ponernos a hablar Hay que alzar la voz, hay que caminar juntos, unidos, frente al cambio climático en Puerto Rico. Yo escuchaba
0: al doctor Ángel González cuando decía que se tiene sabido que en Puerto Rico cada persona genera cinco libras de basura. Y ya yo me veía, ¿no? O sea, haciendo un recuento de, de mi día a día y más o menos tratando de pesar ¿Verdad? La basura que yo eh, desecho. <ríe> y yo decía, ¿realmente será cinco libras o será un poco más? <ríe> Empezaba a hacer memoria, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio que nos toca. Eh, de primera, el poder analizarnos, ¿verdad? A nivel personal, esta cifra. Son cinco libras realmente la que yo produzco de basura. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Verdad? Eh, y es cierto, yo lo he hecho en el zafacón. Del zafacón va a parar al, al bote de basura afuera, ¿verdad? Viene el camión de la basura, lo recoge, lo, en mi caso todos los jueves a las 3 y media de la mañana, 4 de la mañana más o menos, eh, ya yo sé que se llevaron la basura, y como yo no la veo, ya no tengo problema de basura. Así que eso no es una realidad para mí, ¿verdad? Eso no es algo que me afecte, porque yo no lo estoy viendo. Sin embargo, cuando miramos un poquito más al lado, en el caso nuestro que estamos en Cataño, obviamente tú abajo, el mismo Cataño que tiene también este, acumulación de basura porque tiene un basurero. Eh, Tuabaja que tiene este, su área de basurero también. Eh, escuchamos que va a implementarse una nueva este, quema de facilidad de quemar la basura. Tenemos una en el área sur y uno dice, wow, pues entonces no es tan invisible, no es un problema este, falso, es un problema real. Yo no lo veo todos los días o cada semana, a mí me evitan verlo. Pero si yo fuera a acumular, el espacio de mi casa no daría. El espacio del convento donde yo habito no daría. Por más finca que sea, por más amplio que sea, no va a dar. Entonces, ¿qué hacemos? <ríe> ¿Cómo hacemos?
1: Y fíjate fíjate que lo, lo que tú mencionas, esta, esta cifra la utilizan convenientemente los que promueven el status quo y los que promueven la, la incineradora, precisamente como echándole la culpa a la gente, uh-huh. ¿verdad? O sea, a, a las comunidades, a las personas este y pretenden que esto sea así permanentemente, continuamente porque dependen precisamente de ese nivel de consumo y de ese nivel de, de, de desperdicio para básicamente hacer dinero porque esto es un negocio para ellos y hay, aquí está la contradicción, ¿verdad? O sea, porque hay una serie de fuerzas dentro de la sociedad que eh, no les interesa otra cosa que hacer dinero y influyen mucho en la planificación, influyen mucho en, lo, en los políticos, influyen mucho en los gobiernos para que continúen las cosas como, como, como están y no, no promuevan cambios. Por ejemplo, a mí, me, a mí me, me, me indigna un poco, quizás bastante, porque eh, le echan la culpa a las comunidades, le echan la culpa a las personas de que no, este, de, de que consuman. Por una parte le hacen una cantidad de mercadeo gigantesco, ¿verdad? Para, Para que, que consumamos. Ajá. 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 Eh, y por otra parte, entonces, no, no, los, no, no los educan. Yo no sé la experiencia de ustedes este en las escuelas, los niños, cuando tú coges un niño y los pones a reciclar y los pones a, a compostar y los pones a sembrar, esos niños este quedan maravillados. Sí. Quedan maravillados, ¿verdad? O sea... Si se continuara con ese nivel de educación para que eh, la población modifique su, su, su modo de vida, ¿verdad? Su, su forma de, de, de trabajar, este, no, no tendríamos este problema. Uh-huh. Y y digan, implementaría una, una, una economía circular. Lo que tú estás mencionando, para terminar, es que el, el concepto en términos de basura cero, ¿verdad? o sea, el concepto de basura cero, que es el ideal que, que perseguimos para que no haya ni vertederos ni incineradores, es que no se debe producir productos que no puedan ser reincorporados al, 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 al sistema. ¿Eso es lo que hace la naturaleza?
3: Sí. Uh-huh.
1: ¿Verdad? O sea, es cuestión de continuar este proceso. Es proceso natural.
3: Exacto. Sí. Proceso natural. Claro, lo que, lo que, la situación que tenemos ante esa realidad, entre lo que dice eh, Jackie Paco, eh, lo que estamos diciendo todos, uh-huh. es que por un, lado, por un lado hay muchas cosas eh, pasando para eh, lograr un cambio importante y lo más rápido posible. Por otro lado. Eh, por las razones que todos conocemos, que el ser humano es un un animal contradictorio eh, y tenemos el lado eh, no tan positivo y edificante eh, que conduce al problema y que todavía sigue, ¿no? O sea, hay una resistencia muy grande a estos cambios eh, importantes que hay que eh, realizar eh, y por lo tanto se nos acorta el tiempo y cuando aquí los compañeros hablan de de las consecuencias que tenemos ya encima de que esto está ya está pasando, eh, según la, la ciencia, ¿no? y solamente para resumir rápidamente, el, el cambio climático eh, eh, lo produce el, el aumento en temperaturas eh, a nivel global. Quiere decir que el, 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 eh, eh, hay, ¿verdad? siempre ha habido un, un, una, una temperatura promedio estable que ha permitido la vida en el planeta. Eh, desde la industrialización para acá, eh, 150, 200 años aproximadamente, pues ha ido aumentando esta temperatura. Ahora mismo eh, se mide más en grado eh, Celsius que en Fahrenheit. Fahrenheit. Eh, En grado Celsius eh, el el estimado es que si suben más allá de 1.5 grados Celsius por encima de ese promedio histórico, eh, pues ya el planeta entra en 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 unos eh, impactos climáticos extremos Eh, que serán irreversibles, quiere decir que ya a partir de ese momento ya no se puede resolver el problema, ya es muy tarde Eh, pues ya estamos en uno, ya estamos en un grado eh, celsius de aumento sobre el nivel promedio eh, histórico eh, y ya con un grado celsius nada más ya se están provocando la erosión de las costas que dice Paco el problema de de desperdicio que estamos hablando aquí que dice el doctor, eh, de todas las consecuencias en las costas, la el aumento del nivel del mar que destaca ya aquí, esa, esa probable inundación de las costas eh, que lo que va a provocar es que realmente Puerto Rico, eh, al igual que ya está, se están vaciando ciertas islas en el Pacífico, eh, eh, Puerto Rico se termine de vaciar de gente yéndose del país, pero no por razones económicas, sino por razones eh, climatológicas. Y, eh, y eso, pues, de por sí va a provocar un impacto social y unas cadenas de, de, de cambio claro Aquí lo que hay que ver es que realmente esa, ese aumento en, temera, en temperatura ya está ocurriendo, se está acelerando. Eh, este año ya es, eh, el primero de enero y febrero, que son los dos meses eh, registrados, ya son los dos meses más calurosos en la historia de la humanidad. Eh, superaron el año pasado, que rompieron, que rompió el récord, y el récord fue del año anterior. O sea que todos los años eh, rompe récord en aumento en temperatura. Eh, pero este año, en febrero, se disparó de una forma realmente escalofriante eh, y estamos viendo ya eso, eso ocurrir. Eh, eh, y entonces nos, nos provoca el pensamiento eh, de que, mira, a la vez a la vez que nos movemos para cambiar, eh, tenemos que entonces movernos para, eh, para eh, bregar realmente con estos impactos sociales que, eh, que estamos hablando aquí, que es el tema de este programa, y Eh, pensando en toda la población, pero especialmente en lo vulnerable. Hay un un tema muy interesante que está empezando a a coger fuerza a nivel mundial. Eh, eh, Y realmente son dos temas. Está la resiliencia humana, ¿verdad? Porque usualmente el tema de resiliencia se usa para la adaptación física, de de proteger costas, de de construir barreras, de hacer cosas infraestructurales eh, en construcción. Pero aparte de eso está la resiliencia humana. eh, Y eso el, el Papa incluso habla en laudato de cómo eh, tenemos que unirnos, cómo tenemos que conocernos en, en los primeros 300 años del cristianismo, por cierto. Eh, el cristianismo creció, eh, tuvo estos, estos, eh, estas inflexiones de crecimiento exponencial cuando hubo plagas en el Mediterráneo eh, eh, y las comunidades que mejor pudieron eh, sobrevivir a esas plagas eh, y salir eh, menos, eh, menos afectadas fueron las comunidades cristianas, eh, los seguidores de Jesús, eh, al principio, cuando el cristianismo no era realmente nada, era una secta, era una cosa marginal, eh, y los paganes y los judíos, que en, este, en ese momento eran la, la mayoría de la población, eh, pues se dieron cuenta y dijeron, espérate, aquí los mejores que están saliendo de estas plagas son los cristianos, vamos a, a ver qué está pasando ahí. Iban a esas comunidades, veían el amor, la unión de la gente, la gente se conocía, se, se ayudaba. La preocupación se entre
0: unos y otros. Uh-huh. Sí,
3: era toda una, una, una armonía, una solidaridad, eh, y la economía de la solidaridad que se habla ahora, ellos la vivían, o sea, ellos lo compartían todo, era una filosofía eh, eh, al estilo indígena, ¿no? de, de, de donde no hay propiedad privada, donde todo se comparte, donde hay una reverencia hacia el planeta, hacia la naturaleza, y así vivían las comunidades cristianas en el origen, en los primeros 200 300 años, y, y como sobrevivían mejor las plagas por esa naturaleza, esa solidaridad, pues ahí es que los judíos y, lo, y, lo, y las comunidades paganas se empezaron a convertir al cristianismo y creció y se convirtió en una religión dominante. Lo que tenemos que hacer ahora realmente es volver a ese origen, a ese espíritu solidario eh, eh, que lo tenemos representado aquí en nuestros líderes comunitarios, ¿no? uh-huh. y cómo podemos eh, 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 solidarizar eh, todos, no solamente con los, eh, con los más vulnerables, eh, y crear realmente una, una resiliencia humana a través de conocernos, de ayudarnos, eh, porque cuando empiecen a surgir esos embates climáticos que dice Jackie, ¿no? las, las inundaciones frecuentes, los huracanes categoría 4 y categoría 5, eh, frecuentes, eh, 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 en fin, eh, eh, todos estos impactos, la, las sequías mucho, eh, mucho, eh, más eh, mucho más fuerte de la que acabamos de sufrir, eh, lo que nos va a salvar, lo que realmente, eh, y quizá no salvar, puede que no nos salvemos anyway pero lo que va a ayudar,
0: <risa> lo que va a mitigar, lo que va a mitigar y ayudar
3: a que a que a que tengamos una calidad de vida eh, más o menos llevadera uh-huh. es, es esa solidaridad cristiana, esa armonía, de ese amor realmente de, de, de prójimo a prójimo eh, y eso es uno de, lo, de los elementos muy importantes. El otro el otro que también está cogiendo mucho auge es también rescatar la la institución de caridad Eh, en la iglesia y como la iglesia que una vez fue eh, eh, mucho más que ahora eh, lamentablemente hay que que decirlo es verdad eh, eh, esta institución caritativa donde el enfoque era la caridad era el servicio era el, 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 el realmente ayudar y dar eh, eh, que lo sigue siendo por supuesto no quiero que después me lleguen emails gente si sí, no que yo, no te son. preocupes yo voy a Obviamente aportar lo, sobre lo, eso lo es pero pero tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber un, un, un retomar de esa misión eh, de caridad eh, de, ese, de, esa, de ese propósito de auxilio de ayuda comunitaria en solidaridad con todas con todos con toda la gente ¿no? con, con todo el pueblo eh, porque a la hora del embate extremo climático eh, eh, a dónde van a acudir la gente, eh, a dónde van a refugiarse eh, eh, la gente, es a las iglesias. Uh-huh. Y las iglesias tienen que estar listas, tienen que estar preparadas. Eh, ahora mismo pues no tienen los recursos, no tienen la, realmente la, la, la infraestructura física, eh, ni en Puerto Rico, ni en, en pocos sitios, uh-huh. para realmente atender esa masa de público que va a acudir a ellos en momentos de desastre. Hoy día pues lo estamos dejando a FEMA, lo estamos dejando a la Cruz Roja, eh, y la iglesia un poco ha, ha ocupado otro espacio, ¿no? pero eh, pero ese espacio eh, 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 contamos, contamos con la iglesia, todas las iglesias, no solamente las católicas, cristianas, uh, uh. la judía la musulmanas, o sea, todas las iglesias, todas las denominaciones y, y religiones eh, tienen que redescubrir, tienen que retomar esa, esa misión eh, fundamental de, de auxilio, de ayuda, de solidaridad eh, en, en épocas de desastre, en momentos de, de mayor necesidad.
0: Pero también tenemos que, eh, como tarea, no solamente de las iglesias ¿verdad? y de la religión, sino también de lo que decía ahorita Ángel en su preocupación de que el gobierno, la educación, no se está enfocando hacia, hacia cómo vivir, ¿verdad? Es importante que nosotros también enseñemos, mostremos, eh, evidenciemos que es posible vivir de otro modo, que es posible vivir con menos basura o generando menos basura, porque no es simplemente que me conviene ¿verdad?, sino que simplemente es una es una opción de vida, es una, un hecho ético, moral, donde yo tengo que vivir de un modo mucho mucho más consciente del ambiente, mucho más en diálogo con el ambiente, mucho más en diálogo con el otro, que lo que tal vez para mí hoy es un desecho porque lo usé una vez, ¿verdad?, y ya hacen la ropa, un ejemplo, aumenté o bajé de peso y ya la usé una o dos veces y ya la desecho porque ya no me sirve, ¿Verdad? en mi físico, pero mira, posiblemente a la persona que tienes más cerca sí le sirve. Antes lo hacíamos, yo vengo de una familia numerosa y heredábamos la, la ropa unos de otros y tal vez eso era incómodo para algunos, pero era lo que había, no, sabía, no había otra forma ¿verdad? Y eso no nos hizo menos personas, al contrario, nos hizo valorar ¿verdad? lo que teníamos y lo que tenemos ahora también. Entonces no es simplemente el ayudar en los momentos de crisis, que es lo que Alex ¿verdad? presenta, sino también cómo vamos a comenzar a preparar a la, a la ciudadanía a vivir de un modo diferente.
3: Lamentablemente, pues no contamos con eh, el gobierno. Y yo diría, y mi sugerencia sería no con, no contar con el, el gobierno, gobierno para, a ni para. A lo mejor, a lo mejor ni la para, iglesia puede tener una. una ni para educación, ahí, ¿no? ni, para educación sí. ni para acción, porque realmente el gobierno está imposibilitado en este momento y tiene, tiene que ser acción ciudadana. Tiene que sí, definitivamente, de nosotros, tiene que ser del de pueblo,
0: eso es de ahí, de la base. Eso es así. Yo
3: Paco.
4: solo quería decir que eh, estamos a meses Ajá. de que se acaben las bolsas plásticas en los supermercados. Eso es un triunfo. Y y la farmacia y todo eso, o sea que eso ya es un buen ejemplo de cómo nos va a cambiar el comportamiento. Ya nos vamos a acostumbrar a llevar unas bolsas de, eh, que vamos a reusar, que vamos a llegar al supermercado con nuestras bolsas. Uh-huh. Eso va a ser bien impactante en todos nosotros, en nuestra sociedad. Son,
2: son prácticas que se dan en Europa, en Italia, en España, hace mucho tiempo. Exacto. En California, esta práctica sí. del, de, de cero basura plásticas hace, hace muchos años que se da. En sí. Puerto Rico, hace un año, sí. el rincón, oh, es ejemplo de esta práctica. Y nosotros tenemos que internalizar y entender y cooperar copiar las buenas prácticas sí. de verdad de, de Europa o de Estados Unidos uh-huh. para aquellas que son prácticas veras que son sensatas para el ambiente pero sí, eso
0: claro. tiene que ir acompañado con un mensaje verdad eh, de que no es complicarte la vida porque ya yo he escuchado a gente que dice ahora cuando yo vaya al supermercado ¿cómo yo voy a hacer para cargar la la compra? ¿verdad? sin embargo esa misma gente que está quejándose yo los miraba y decía te quejas pero cuando vas a estas otras lugares de venta de comida por mayor. Ellos no te dan ni una sola bolsa Exactamente, plástica nadie se y tú te vas tranquilamente con el carrito de compra hasta sí. el carro y lo sí. echas en tu carro. Sí. O sea, ya tenemos la experiencia. Es posible vivir sin las bolsas de basura. Exacto, o sea, sin las bolsas de punto. compra plástica sí. ¿no? Lo shopping bag, vamos a decirlo sí, de ese sí, modo, ¿no? Mira,
1: otra, otra iniciativa que pueden tomar las personas individuales, el uh-huh. 60% de la basura, de los 5 libras esa 60% son materia orgánica. Así es. Pues la gente debe ya estar este en condiciones de aprender lo que es compostar. Compostaje. Imagínense, eliminaríamos dos terceras partes, <coughs> perdón, dos terceras partes de lo que producimos este en términos de desperdicio, sencillamente con empezar a compostar.
0: Uh-huh.
1: Que es que es muy, es muy simple. Este, incluso lo pueden hacer este hasta en, en apartamentos, verdad, sí. Claro. Sí. Si la si su vivienda es en, en apartamento Y además de eso, ya mencionamos la, la cuestión de reducir el consumo Eso es esencial uh-huh. Pero además de eso, usted siempre piense en la cosa de reciclar Que fue lo que uh-huh. mencionaste, la ropa, este, una serie de productos que pueden reciclarse este Reusar, como hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿verdad? En términos de unas botellas, por ejemplo Que actualmente no se pueden reciclar en el país Porque no, no hay cómo disponer de ellas y eso es, otro, eso es otro problema, ¿verdad? Podríamos hablar de eso, pero este eh, esa es otra de, la, de las cosas que puede... Eh, porque con reciclaje solamente no vamos a resolver el problema. Tenemos que reducir significativamente nuestro sí. consumo y tenemos que rehusar las cosas.
0: Definitivo. Y a la vez se vuelve, mencionaba ahorita, por ejemplo, el, la problemática con la, las botellas de vidrio, ¿no? De cristal. Pero lo presentas como un problema, pero también es una oportunidad ¿verdad? Sabemos de un grupo eh, que colecta las botellas de cerveza que son de cristal eh, Las pasan por un proceso de esterilización y luego los empacan o las, les echan jugo Las envasan nuevamente con jugo, y un jugo natural Porque tampoco es que sea un jugo verdad, este que venga embotellado de otro sitio Sino con frutas este de aquí, las aprovechan Te lo dan, te tomas el jugo y luego regresas la botella para que ellos pasen otra vez por el proceso de esterilizarlas y demás, que no es nuevo. O sea, aquí tal claro. vez no se hace, pero en otros países, yo recuerdo ir a República Dominicana, tomarme el refresco, y si entregaba la botella me daban cinco cheles de, de, de reembolso, o si quería otro refresco, pues entonces me lo descontaban, y decía, en vez de cobrarte 50, pues te cobro 45 o 40, dependiendo, ¿no? Entonces son propuestas que son viables, que lo que se ve como un problema de primera realmente es una oportunidad, es cuestión de que comencemos a mirar la vida desde otro punto, ¿no? y ver que lo que hacemos ahora eh, y lo que podamos mejorar ahora eh, puede mitigar ¿verdad? Esto del cambio climático y las consecuencias, y que nos va a hacer mejores seres humanos, que a la larga es eso lo que, lo que queremos y, y aspiramos, ¿no?
3: Y eso nos da una paz. Para el planeta, precisamente claro, para las próximas generaciones, generaciones, ¿verdad? Para nuestros hijos, Exacto. nuestros Exacto. nietos, nuestros bisnietos.
0: Uh-huh, así es. Que te
3: apuntó, ese, eso último que, 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 que dijiste, de, de, que, de que este proceso nos mejora como seres humanos, uh-huh. eh, eh, ha sido la gran promesa de, de este cambio desde el este principio, ¿no? Y, y eh, el, ante el reto de, del cambio climático desde un principio, desde hace 30, 40 años, cuando realmente esto empezó a, a surgir como, eh, bueno, realmente fue hace como 20, 25 años, no uh-huh. 90, que empezó a surgir como, como, como esta gran oportunidad para transformar a la persona, no solamente uh-huh. el sistema. Porque una cosa es, las medidas que estamos hablando aquí, de cómo uno puede tra- trabajar el sistema, eh, para, para lograr esto, estos cambios, pero eh, eh, el interior del ser humano, realmente, ese, ese, y cuando hablamos de, de, de impacto social, es eh, el más profundo de todos, ¿no? Y Cómo uno, cómo uno impacta, uno, cómo uno logra eh, que la persona eh, eh, se transforme como ser humano eh, para entonces poder que salga de adentro el cambio, ¿no? que uh-huh. sea un... Que, que requiere un convencimiento externo. En la medida en que se requiere un convencimiento externo, eh, hay unas hay toda una serie de estrategias que se están contemplando y mirando hoy día en la, en la comunicación y el mercadeo de, de soluciones verdes. ¿no? Y cuando hablamos de todas estas soluciones que estamos hablando aquí, pues detrás de estas soluciones hay empresas que producen estas soluciones, ¿no? ya sea de, de basura o de costa o de adaptación y... Eh, y esas empresas han estado mirando eh, muy de cerca cómo logramos cambiar la conducta del consumidor para que compren las bombillas LED en vez de las bombillas regulares que que construyan verde en vez de construir normal Eh, y ahí pues se reduce realmente y y de nuevo cuando eh, está bien ligado a este concepto de de impacto social porque realmente es impactar al, al grupo social al núcleo de la familia al núcleo de una empresa, al núcleo de una comunidad eh, y que entre ellos se convenzan y que entre ellos haya una un proceso de, de, de convencimiento mutuo eh, eh, para entonces que aquellas personas que no están conscientes o que no creen o que no están muy al día, eh, pues que logren estarlo y, y, y pueden cambiar.
2: Lo que Alex menciona, este lo de ese convencimiento interno para ese cambio eh, de, de comportamiento, Recuerda la conversación que tuvimos la se- que tuvieron ustedes la semana pasada. Yo estaba escuchando sobre eh, la desconexión que tenemos con la naturaleza. Sí. Y entonces no podemos eh, apreciar, ¿verdad?, le, le, nuestro entorno natural y el efecto que estamos uh-huh. haciendo a la naturaleza, los daños que estamos, el impacto que, ¿verdad?, que el ser humano está haciendo a la naturaleza, porque no conocemos a la naturaleza. Estamos desconectados. Uh-huh. En el salón de clase, los maestros están prácticamente todo el tiempo eh, en el salón de clase. Muy pocas veces este, lo sacan, ¿verdad?, a excepciones, a, a dar sus clases en. en en bosques o visitan facilidades eh, de de entorno natural que los estudiantes puedan hacer sus prácticas o investigaciones en ese ese entorno natural así que si hay esa conexión en la naturaleza pues entonces no nos apropiamos de ella no la conocemos, no la queremos no la valoramos, no la cuidamos este, y entonces eh, hacia eso también tenemos que dirigirnos el departamento de educación eh, últimamente hace unos meses pues sacó una, eh, una un, un movimiento una, una carta eh, circular en donde se invita verdad a los maestros de escuela este del sistema público y también pues del privado a que hagan ese contacto verde así creo que se llama el programa eh, y que es muevan a los estudiantes a conocer su entorno natural y diría yo también a que experimenten su entorno natural, a que los trabajos de ferias científicas o de investigación se hagan considerando su entorno natural porque a la vez que tú lo conoces tú lo aprecias, tú lo valoras, lo vas a amar y lo vas a proteger eh, otro tema pues entonces sería que Alex menciona eh, en términos o que mencionaste la planificación este eh, ángel eh, yo le añadiría el componente económico nuestra base económica está sostenida en cómo estamos manejando la, la, la energía uh-huh. y entonces la, la forma verdad la quema de combustible la quema de carbón la quema de petróleo que incide directamente en generar unos gases para crear un efecto, ¿verdad?, la, 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 la explicación física de lo que conocemos como el efecto invernadero, eso es lo que trae el calentamiento y el aumento de temperatura. Así que nosotros como consumidores de esa, de esa energía tenemos que pensar cómo, cómo te, eh, vamos a modificar, uh-huh. esa, esa, cómo manejamos la energía, ya no solamente en, 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 en la apagar o prender o apagar lo, lo los interruptores de nuestras casas, en qué momento tenemos que estar prendiendo apagando lo, las radios o los televisores, este eh, y el consumo del petróleo, la gasolina, sus derivados en nuestras actividades, este ya sea o por gas, porque eso no es un sustituto, verdad, estamos hablando de lo mismo, no es una transición. Eh, el carro, el cómo estamos utilizando la transportación, porque no tenemos tampoco mucha en Puerto Rico, ¿verdad? muchas opciones para eficiencia en transportación pública que eso es otro tema, pero tenemos que nosotros eh, como individuo eh, que somos los que estamos que somos los usuarios ¿verdad? de la energía, que somos los usuarios de los materiales y los recursos cuáles son nuestras prácticas porque tienen un fin ulterior, así que no sé si tengan algún comentario relacionado a eso, pero pero eso es importante este tenerlo en mente. Sí, definitivo. Eh, yo creo que vamos
0: a ir, el tiempo ya nos empieza a... A traicionar un poquito, ¿verdad? Y hay que ir cerrando, pero ya vamos escuchando, ya se va dando, ¿verdad? La tónica, la la semana pasada ya escuchábamos esa invitación a reconectarnos con el entorno ambiental, nuestra gran responsabilidad, ¿verdad? Como seres humanos, independientemente de nuestras creencias, vivimos en un mismo planeta. Vivimos en una misma casa común, como dice el Papa eh, Y el cambio climático no es un asunto únicamente de científicos, es un asunto también social Tiene un impacto, ¿no bien eh, aunque no lo veamos o aunque no lo querramos mirar verdad o ver eh, El aspecto de la basura habla de cómo actuamos y cómo somos como personas y como sociedad, como colectivo muy bien. Si somos personas eh, solidarias, que era la invitación verdad que de rescatar lo que decía Alex, esa solidaridad que se está dando, pero necesitamos que sea más evidente. Eh, si rescatamos esa dimensión de ser solidarios, definitivamente me va a hacer pensar qué consumo, para qué lo consumo, con qué fin, a quién beneficia, solamente a mí. ¿verdad? Y el usarlo y descartarlo, ¿a quién puede afectar? Entonces ya no únicamente se vuelve un asunto mío, sino un asunto de todos y todas. Y yo creo que la invitación que tenemos, ¿verdad? Como sociedad, sociedad de fe, sociedad científica, sociedad económica, sociedad general, Es que comencemos a mirarnos como que pertenecemos a un mismo planeta, a una misma casa y que nuestro piso, ¿verdad? En esta casa está comenzando a moverse, está comenzando a calentarse, está comenzando a sufrir unas consecuencias y nos toca hacer algo por esta casa, así que agradecemos muchísimo a esta gente chulísima que nos acompaña hoy a Paco, que ha hecho todo el esfuerzo por llegar para que por lo menos eh, se dé a conocer toda la gestión sí, que están gracias. haciendo con nuestras playas, que no es simplemente sí. para el disfrute de, de unos pocos, es disfrute sí. de todos. Es nuestra herencia, como puertorriqueños somos orgullosísimos de nuestras costas, ¿verdad? Y sí. nos encanta que la gente lo disfrute, pero también eh, tenemos un impacto en ella. Sí. Así que gracias Paco bueno, por toda la labor que realiza.
4: Y nos vemos en la cam- minata claro que de sí de abril porque es muy importante educarnos sobre todos estos temas Exacto. y podernos activar
0: eso es así, que ha sido una de las cosas que ha logrado ¿verdad? el el lograr esta caminata, ha logrado que se dé esta mesa de diálogo, por lo menos los domingos, esperemos ¿verdad? que pueda rendir por mucho tiempo y que estos diálogos no sean estériles, que estos diálogos realmente tengan como como fin el crear eh, la conciencia, pero también darle voz ¿verdad? a aquellas entidades personas de buena voluntad que están haciendo cosas maravillosas y como dice Paco, el 30 de abril es una cita que tenemos, aparte de los domingos de 1 a 2 por Radio Paz AM 810 y que también lo puede escuchar por internet en caso verdad de que usted no pueda tener un radio cerca eh, tenemos la, la caminata el 30 de, de abril ah, ¿dónde? para
1: ah, lo no, de la caminata del para 30, la de caminata,
0: en Facebook pueden ahora mismo estamos con Facebook así que puede entrar enlace latino de acción climática y ahí va a tener toda la información con respecto a la caminata 30 de abril es un sábado ¿Está bien? y tiene como lema caminata por un Puerto Rico unido ante el cambio climático nos daremos citas en Cataño desde las 9 de la mañana específicamente partiendo del Coliseo Castillo Beitía Cosme Beitía, perdón que eso queda en la 165 entrada de la, del pueblo de Cataño y nos dirigimos luego al parque La Esperanza que ahí entonces tenemos otras actividades bueno mi gente mil gracias hasta el próximo domingo Dios les bendiga y recordemos gracias, tenemos que cuidar La creación. Gracias.